Estamos a las puertas ¿eh? casi de la Semana Santa. El domingo que viene ya comenzamos con el Domingo de Ramos. Hemos transitado este tiempo de cuaresma como hemos podido. Quizás sería lindo y interesante ver cómo fuimos recorriendo esta preparación para vivir la Pascua estos días. El Señor nos habla de novedad. Estoy por hacer algo nuevo, dice el profeta Isaías, haciéndole recordar al pueblo todas las proezas que Dios había hecho en el pasado, cuando los había liberado de la esclavitud de Egipto y los había hecho pasar por el Mar Rojo, haciendo morir a todos los perseguidores y los enemigos. Dios le dice, bueno, si se acuerdan de esa época, bueno, no se queden anclados en el pasado y en el recuerdo, porque yo estoy por hacer algo nuevo. ¿Y acaso no lo están viendo? Es decir, que Dios, a través del profeta, está interpelando a los suyos a que puedan discernir el tiempo presente, que puedan darse cuenta de los signos que Dios estaba dando en ese momento que el profeta estaba actuando. Siempre en nuestra vida podemos hacer una memoria del paso de Dios, de lo que Dios ha hecho y podemos decir con el salmista, grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Pero Dios no quiere que nos quedemos ahí en el recuerdo del pasado, sino que nos invita siempre a discernir el presente y a ver la novedad que está por llegar. La Pascua es eso, es la novedad de Cristo vivo, resucitado en medio de una comunidad, en medio de una familia, en medio de mi vida, que me proyecta y que me hace superar, superarme, que me hace ser mejor cada día. Conforme nos vamos acercando al Domingo de Ramos, se va acrecentando el clima hostil que los evangelios nos van presentando en cuanto a lo que a Jesús le va sucediendo. Este domingo se nos presenta esta escena del evangelista San Juan. Primero nos pone en contexto el evangelista diciéndonos que Jesús va al monte de los olivos. Ya nos está como poniendo en horizonte en el monte de los olivos, nos suena Jueves Santo, ya nos va poniendo en sintonía. Al amanecer, dice que Jesús vuelve al templo. El amanecer es el momento de la resurrección, de la Pascua. Quiere decir que lo que está por suceder y lo que está por hacer Jesús tiene que ver con la novedad, con la resurrección, con la Pascua. Enseñando en el templo, se acercan los escribas y los fariseos con una cuestión de la ley. Ellos quieren hacerle una pregunta a Jesús, a ver cómo él interpreta la ley. Y le presentan a esta mujer. La mujer dice el Evangelio que fue sorprendida mientras cometía adulterio. El adulterio en la época de Jesús era sobre aquellas mujeres que estando casadas tenían relación con otro hombre y la ley de Moisés del Antiguo Testamento decía que este tipo de mujeres y la persona con la que era sorprendida debían ser lapidadas, ¿eh? debían morir. La, tra la, eh, la tradición que dice que debían morir apedreadas es la tradición del profeta Ezequiel, ¿eh? 
porque después los textos más antiguos no nombran de qué modo debían morir. Pero parece que, siguiendo esta tradición, los escribas se acercan a Jesús y le dicen que esta mujer había sido sorprendida en adulterio y quieren saber la opinión de Jesús. Ellos no querían, por lo menos en la intención del Evangelio no lo, no lo muestra, lapidar a la mujer o hacer ajusticiarla a ellos mismos. Simplemente querían preguntarle a Jesús. Parece que al que querían ajusticiar en realidad era Jesús, poniendo la prueba con esta, con esta pregunta. Porque si Jesús contestaba que esta mujer debía, que había que cumplir con la ley de Moisés y había que apedrearla y matarla, Jesús podía ser acusado ante las autoridades romanas que eran los únicos que tenían la autoridad para justiciar a alguien, a los romanos. Entonces podían acusarlo frente a las autoridades romanas y dejarlo en evidencia. Pero si Jesús decía que había que tener misericordia porque realmente él se sentaba a la mesa con los pecadores, con los cobradores de impuestos y eso como que le provocaba bronca urticaria a estos fariseos y escribas, ¿eh? que Jesús se sentara tan cómodamente con los pecadores y por eso le ponen esta prueba. Si Jesús decía que había que perdonarlos, que, que no había que hacerlo, entonces estaba violando la ley de Moisés y entonces había que entregarlo a las autoridades religiosas de la época. Jesús no se enrieda en la discusión. En el Evangelio Jesús toma la actitud de agacharse y ponerse a escribir con el dedo en el suelo. Muchos han querido saber qué escribía Jesús en el suelo ¿no? y algunos de hecho hicieron su intento de interpretar. Hay algunos manuscritos de estos evangelios que son muy antiguos, pero hay unos manuscritos más recientes, siglo XIII, que dice que Jesús escribía los pecados de las personas que estaban delante de él. Pero bueno, el texto original que tenemos aquí, que hemos leído hoy, no lo dice porque no le interesa meterse en esa tampoco discusión, sino lo que le interesa ir al fondo, es decir, Jesús no está interesado en vanas discusiones y por eso no presta atención. Pero como insisten, Jesús se levanta y dice esta sentencia que todos conocemos, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Podría estar refiriéndose precisamente Jesús al que no había cometido adulterio y el que era testigo de alguna persona que había cometido adulterio en un juicio podía ser el primero en arrojar piedras, ¿no? Entonces Jesús dice, bueno, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, podría ser eso. O podría ser lo que todos entendemos y es que el que no tenga ningún pecado que arroje la primera piedra. Claro. Esto es lo que han entendido estos hombres. Por eso se empezaron a retirar uno tras otro, empezando, dice, por los más ancianos, que evidentemente, por la cantidad de años vividos, por la experiencia de vida, y si eran sabios y letrados, y sabían bien, conocían bien la ley, sabían que ellos no podían tirar ninguna piedra, porque se sabían bien pecadores, y por eso eran los primeros en irse. Finalmente, el texto nos presenta a la mujer otra vez en otro tribunal, 
porque que esté en el medio, así dice el texto, la mujer, que esté en el centro, significa que hay un juicio. Ahora el, en el centro queda ella de la escena, pero ya no están los acusadores. Simplemente está Jesús y está esta mujer. Hermosamente, San Agustín, comentando este texto, dice quedó frente a frente la miseria y la misericordia. El tribunal de Jesús es mucho más, es mucho más misericordioso. ¿Dónde están los que te condenan, bueno, los tus acusadores? ¿Alguien te condenó? No, señor, le dice la mujer. Yo tampoco te condeno. En adelante no peques más. Este hermoso texto que la liturgia nos presenta en el día de hoy nos ayuda también a proyectarnos en la novedad que decía al comienzo que la Pascua va a traer. Jesús trae novedad en nuestra vida. Aunque todo parezca que sigue igual, hay algo que está obrando Dios a través del de Espíritu, a través de la fe, a través de la esperanza en, en Cristo y en la vida eterna. Esa esperanza es la que nos mueve y nos impulsa a discernir el signo del tiempo presente. Y cuando discernimos el tiempo presente, tenemos que hacerlo a la luz de los Evangelios, de la vida de Jesús, porque es nuestro, nuestro ejemplo, nuestro modelo. Hoy nuestro modelo nos dice que no hay situación, que hay que olvidar lo pasado porque lo nuevo se está abriendo paso. Y si en el pasado hubo miseria, ahora es el tiempo de la misericordia. Y eso nos da mucha esperanza, nos abre el horizonte, el corazón. Y nos impulsa también a nosotros a proceder igual, a no condenar, a no juzgar, a no levantar falso testimonio a tantas cosas que conocemos bien, que no hay que hacer, pero que la debilidad humana a veces nos hace cometer. Entonces, en este día en el que el Señor nos invita a profundizar más en nuestra vida de fe, en nuestra oración y en nuestra conversión, pedimos la gracia de poder tener un corazón abierto a la Palabra de Dios, abierto a la novedad de Dios, al perdón. Pedimos a la Virgen María, la Madre de Jesús, que nos vaya introduciendo en el misterio de la Pascua que estos días vamos a celebrar.